0: Boa noite pessoal, boa noite Começando o nosso chat aqui do dia 28 de setembro de 2020 Como vão vocês? Boa noite Esperando o pessoal chegar aí é, Pra gente começar aqui Hoje vai ser um chat de tema livre, bater um papo aqui Vou responder as dúvidas de vocês sobre fundos imobiliários Sobre ações Então se vocês tiverem alguma dúvida específica sobre... Renda fixa sobre finanças pessoais. Vocês podem me perguntar aqui, a gente bate um papo, discute para depois na semana que vem eu quero terminar esse chat de segmentos de fundos imobiliários para ver uma série nova para começar. Eu vou colocar sugestões lá, as ideias no no enfim, lá no, na Baster.com, aqui na Baster e aí vocês vão me dizer o que que vocês acham mais interessante o que, que vocês querem ver para tentar trazer um conteúdo aderente aí ao que tem ao que o pessoal se interessa, né? Vou esperar aí o pessoal ir chegando, é, aí a gente vai tentar trazer esse conteúdo aí mais de acordo com o com o que vocês têm interesse aí? Hum, aí? Vamos lá Deixa eu ver aqui se assim fica melhor Hum, acho que assim ficou melhor, né? Vocês conseguem me ver e conseguem ver aqui as perguntas Que vocês forem colocando Bom, pessoal, hoje o chat depende de vocês Chat. Hoje o chat depende de vocês aí provocarem, fazerem questionamentos. Enquanto vocês não perguntam, eu vou mostrar para vocês aqui um pouco da Basta.com Para quem não conhece o site, vou mostrar aqui como funciona a Buster.com. Para quem nunca ouviu falar no site aqui www.basta.com, é um site que trata de finanças pessoais, investimentos em renda fixa, ações, fundos imobiliários, imóveis, REITs e stocks, né, investimentos no exterior, e também trata de qualidade de vida, saúde, esportes, tem muito conteúdo sobre prática de atividade física, tem um consultor que é dois consultores, né? o próprio Baster, dono do site, é formado em Educação Física, e a gente tem o Mauro, então tem várias dicas importantes para quem quer começar a praticar um esporte, para quem já pratica, dicas de dieta, tem uma nutricionista também, que dá dicas aqui no site, explica, ensina né? muitos conceitos, isso é o mais importante, não é aquele site que tenta te deixar refém, é um site que tenta ampliar o seu conhecimento para que você se torne cada vez mais independente, possa fazer melhores escolhas, não só no mundo dos investimentos, mas na sua saúde na sua vida. Então aqui tem todas essas partes, é muito conteúdo gratuito, às vezes você chega, ah, eu não vou assinar, porque eu já pago muita coisa, vem aqui, olha, primeiro conteúdo gratuito, você pode vir aqui começando pelo roteiro do iniciante, né? é, ah, mas eu já invisto, não começa pelo roteiro do iniciante, eu mesmo leio o roteiro do iniciante pelo menos uma vez por ano, normalmente eu leio uma vez por ano, lá para o mês de março, abril, é, para dar aquela recapitulada para a gente não ficar, é, não ficar perdido aí nos conteúdos. Olha só, aqui, meus primeiros passos, roteiro do iniciante, manuais, manuais aqui, livros gratuitos aqui. Esses livros são gratuitos mesmo para quem não é assinante. E aqui tem um pequeno manual aqui do, da baste.com, que são ações, que é a renda fixa. E depois tem aqui é, uma série de conteúdos, tutoriais, operando um broker, comprando tesouro, como se ganhar dinheiro com ações, dúvidas no Pergunte à Equipe. Ah, eu tenho uma dúvida, Fernando, mas eu não quero que outras pessoas respondam, eu quero que você responda. Então você vem aqui em Baster Blue, você vem aqui, tem aqui moderadores aparecer, você pode vir aqui perguntar para mim, ah não, eu quero que quem responda essa dúvida é o Giovanni, você vem aqui para me perguntar, ah não, eu quero que quem responda é o Mauro, você vem aqui humile, enfim, você pode perguntar para qualquer um aqui dos, dos moderadores é, a sua dúvida, aquilo que você tiver interesse em aprender e a gente responde até dois dias para responder, então se você me perguntar hoje é, até quarta-feira vai estar respondida a sua dúvida específica Então tem esse serviço Esse é um serviço específico de assinantes Mas tem muito, muita coisa aqui Muito conteúdo para vocês lerem Para vocês aprenderem um pouco mais E se desenvolverem né Isso é, é o que o site busca aí Sempre trazer para vocês Boa noite Ivanilson Tudo bem? Boa noite a situação da Cielo É para se preocupar com relação ao novo cenário Da modalidade de pagamento e aumento da concorrência Olha, Oliveira Diniz, tem vários é, vídeos aqui no site sobre a Cielo, eu recomendo que você veja, tem do Mille, tem do Cenezino, veja as avaliações. A situação da Cielo é diferente daquela época em que ela vivia num monopólio, depois né, duopólio ali, que era ela e a rede, ela tinha um domínio muito grande, as duas tinham um domínio muito grande do mercado, cobrava o quanto queria... Agora está tendo toda uma revolução dos meios de pagamento, mas a Cielo está participando disso, a Cielo não está à parte. Agora, ela vai conseguir é, se manter uma empresa lucrativa? Ela vai conseguir continuar gerando caixa? Ninguém sabe, ninguém tem como te responder. Mas eu recomendo que você veja esse site, esses chats de análise mais completa da empresa. É, tem vídeo do Eduardo, tem chat do Cenezino e tem do Mili sobre a empresa. Então, se possível, assista os três para você entender um pouco melhor a situação da Cielo, além de ouvir o último webcast, aí você vai conseguir entender. Assim, a empresa não é um como diz, um cachorro morto, né? ela tá ali, ela tem possibilidades, é, o mercado de crença não acabou, não morreu, mas né? É, será que ela vai saber utilizar isso? Será que ela vai trazer, voltar a trazer retorno? Será que a gestão vai trabalhar bem? Eu não sei, é, ninguém na verdade tem como saber, você tem que assistir os vídeos, ler. Né, o release, o webcast de tirar sua própria conclusão, porque é, é uma situação um pouco delicada assim, né? é uma empresa, empresa que vive numa determinada realidade, numa zona de conforto é, e de repente muda tudo, é complicado, é como se você trabalhasse numa empresa e aí você tem um salário fixo ali de 10 mil, não precisa fazer nada, você ganha 10 mil e de repente o seu salário, você continua no mesmo trabalho, seu salário cai para 2 mil, e aí você tem uma pequena comissão que não é tão simples de ganhar. E aí você tem que se, se reinventar e tal, e depois de anos estando naquela zona de conforto. Não é algo tão simples, mas é algo que, pelo menos a gestão parece estar tentando fazer. Como eu disse, recomendo o conteúdo dos meus colegas que dominam mais o, o, o case da empresa, né, o modelo de negócios. boa noite, não tem dúvida sobre a exclusão de empresas estatais por questão de governança, assim como de empresas que têm units. É, vamos lá, VM Guitar Play. Você não, te, não é obrigado a excluir empresas estatais, nem mesmo é obrigado a excluir units. Né? Eu tenho muito pouco de Unit na minha carteira, mas tem um pouquinho. Tenho também uma estatal só. Uma, uma só, apenas uma estatal. É, você pode ter essas empresas. A questão é que existe uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, no caso, para a gente investir tem que ser sociedade de economia mista. Ela tem uma lei que criou essa empresa. Então, nessa lei, é, você tem que entender o seguinte, nessa lei, o, o ente público, né, a administração em qualquer uma dessas esferas, estadual, federal, enfim, qualquer uma dessas esferas, ele tem um objetivo maior, né, que é, a princípio, o interesse público. E a gente sabe que o interesse público nem sempre vai casar com o interesse dos acionistas. Além disso, tem a falcatrua, a picaretagem, a pilantragem também, que a gente não pode ser ingênuo e fingir que não existe, porque de fato existe. Então tem esse outro ponto também. É... O uso da empresa para fins políticos, ou seja, eu ganhei a eleição, eu prometi a administração da empresa, da sociedade economista tal, para o cara do partido A o B, para o filho de não sei quem, pro parente de não sei quem, isso acontece a gente já viu isso aqui em Minas, a gente já viu isso em outros estados a gente já viu isso no, em esfera federal então tem todo esse risco aí em relação à empresa estatal por outro lado, essa empresa já é já são negociadas a múltiplos menores descontando esse problema e na maioria é, dessas empresas também tem um dispositivo antifalência como que é isso? Se a empresa estiver muito perto de quebrar, a União, ou o Estado, ou seja quem for, tem que aportar dinheiro na empresa, diluindo todos os acionistas, né? Mas aporta dinheiro ali, impedindo a empresa de quebrar. Então tem esse, essa segurançazinha a mais também. Tudo tem lado bom e tem lado ruim. Você tem que estar sempre ciente disso. Infelizmente, você nunca vai achar um investimento perfeito. Nada é perfeito. Você não vai achar uma esposa perfeita, um investimento perfeito, um carro perfeito, uma casa perfeita tudo é uma questão de análise dos prós e contras, é você pesar ali o que é mais importante para você. Então você vai ter que entender isso daí, a empresa estatal ela tem esses problemas, ela é usada politicamente, ela tem a questão do interesse público, às vezes tem a falcatrua, mas ela tem certas proteções que a empresa privada não tem, e ela tem a possibilidade de trazer para o investidor é, essa segurança, num caso de, de falência ou coisa assim. Então, você pode é, ou fazer como eu, colocar um percentual pequenininho da carteira. Eu não acho legal você investir só nesse tipo de empresa ou concentrar sua carteira nesse tipo de empresa, porque elas têm um potencial de retorno menor também no longo prazo, já que ela não visa tanto o crescimento, elas não visam tanto o desenvolvimento dessas empresas. O objetivo dessas empresas nunca é crescer e ganhar mercado e coisa assim. Nunca no estatuto de uma empresa estatal fala sobre, muito sobre isso. Tem isso como objetivo central ou, ou algo assim. Então você tem que entender também essa limitação. Em relação à unity, a unity ela pode ser um bom sinal ou um, um sinal ruim, dependendo de onde a empresa vem. Às vezes a empresa era do do nível lá tradicional de governança, subiu para o nível 2, criando unity e aí ela pensa depois é, em ir para o novo mercado. É uma coisa é uma coisa positiva, que pode ser positiva, entendeu? Então é, é mais complicado ainda. Na base tem a política de a princípio não investir em Unity, porque você não fica no, exatamente no mesmo barco que o controlador, o controlador tem só ordinárias e você ser obrigado a comprar preferenciais a princípio não é algo legal. Então Unity também quer ter uma empresa que tem Unity ou mais de uma que seja um percentual pequeno da sua carteira e você entendendo como funciona a Unity é, e como funciona aqueles níveis de governança. Lembrando que governança vai muito além desses níveis da bolsa e tudo mais, a gente viu Caso aí como o da OGX, que era uma empresa no nível máximo de governança, e aconteceram coisas aí que não foram legais. Então, governança não é só aquilo que está ali no, no, no ticker e tudo mais. Você tem que fazer uma análise maior. E aí o Mili sempre fala de você tentar fazer um network com a empresa, conhecer melhor a empresa, entender as fraquezas, entender o, os problemas, ter aquele, aquele contato mais próximo. Ele mesmo vem trazendo muito disso, agora o Thiago também fazendo esses chats. É, aproximando o, as empresas do investidor As empresas estão com essa iniciativa, o que é muito bacana E vocês que são investidores têm que aproveitar isso daí Eu trouxe alguns chats com gestores de fundo imobiliário Vou em breve é, trazer mais Não tenho trazido agora porque vocês estão vendo que está tendo muitas emissões né? O gestor não pode vir conversar com a gente em período de emissão Mas assim que passarem algumas emissões, nós vamos trazer uns gestores aqui para eles se apresentarem melhor para vocês, pra falarem sobre os fundos, vai ser muito legal. Mas, assim, você tem que ter sempre essa ciência: nada vai ser perfeito, nem a empresa, nem a sociedade de economia mista, nem a empresa com a unity, nem mesmo a empresa do novo mercado. Então, você tem que, por isso, você deve montar um portfólio, né, onde haja equilíbrio é, e você consiga reduzir o risco. Ah, o, 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 em relação ao IPO recente, é muito mais claro, é, Oliveira Diniz. O IPO recente você não tem dados passados para analisar a empresa. Você tem aqueles dados que a empresa apresenta lá para a auditoria da bolsa, mas não é a mesma coisa que aquela empresa que foi divulgando os releases, que foi divulgando os resultados ano a ano, trimestre a trimestre, depois de listada. Então são, são resultados menos confiáveis e além de tudo, pensa que você é uma empresa, você está girando, está funcionando bem, você é um, nem está falando de uma empresa com problema, uma empresa ok. Você abre capital e aquele, aquela abertura de capital dá certo, a se deu certo a abertura de capital. Entra aquele monte de dinheiro de uma vez para você investir. É muito dinheiro que entra, normalmente. E aí você pode investir errado. Às vezes não é nem que o, o gestor é picareta, que a governança é ruim, que a empresa é ruim. Mas eles estão com muito dinheiro ali que às vezes eles não vão direcionar da melhor maneira. Então não tem aquela coisa de, ah, se eu não investir agora nunca mais. Vai poder investir depois. Você vai poder investir e você vai acompanhando. Nossa, eles... Entrou 200 milhões aqui do IPO e eles ampliaram as lojas no, no Sul, no Nordeste, eles estão procurando esse novo mercado tá você vai acompanhando. Não é que você não pode acompanhar. Você pode acompanhar, você vai entendendo a empresa. você falou, opa, espera aí, os caras estão fazendo um trabalho bacana, eles estão é, fazendo bons investimentos, eles estão com ideias legais, está dando certo esse caminho que eles estão seguindo, os resultados que estão sendo apresentados aí nos releases, os resultados que estão sendo apresentados trimestralmente tão legais tão dentro daquilo que eu acho que faz sentido, então vou começar a investir os pouquinhos, coloca lá meio por cento da carteira, um por cento da carteira e aumenta na medida em que a empresa for te provando que ela merece ter um espaço na sua carteira, mas não tem porque se afobar e comprar a empresa no IPU tá? não é tudo ou nada, felizmente a gente tem um mercado secundário com boa liquidez você sempre vai ter a possibilidade de comprar empresas é, especialmente as que... A maioria hoje abre listada no novo mercado. Então tem boa liquidez, bom free float. Não precisa ficar muito preocupado com isso. Fiquei meio na dúvida sobre o CAPEX e a depreciação e amortização. Já vi uma literatura que o CAPEX deve sempre cobrir DIA. Não é sempre cobrir é, Rusev. O que que acontece, pessoal? Para quem não sabe, depreciação e amortização são despesas que as empresas têm, não caixa. O que é uma despesa não caixa? É, uma, é algo que... É uma despesa, mas eu não estou pagando, não estou tirando aquele dinheiro do bolso e gastando. Vamos supor, eu construí uma fábrica e aí minha fábrica tem equipamentos avaliados em um milhão. Daqui a um ano a Receita Federal, ela estabelece, né, Receita Federal em conjunto com a CVM e tudo mais, certos critérios né, contábeis para falar assim, olha, esses seus equipamentos vão depreciar X%, vamos colocar 10% depois de um ano aí qual que é a lógica, Não, já que depreciou 10% eu tenho que colocar 10% em CAPEX para recuperar aqueles equipamentos e eles se manterem competitivos, não necessariamente isso varia muito de caso a caso da empresa, tem empresa como por exemplo essas de energia elétrica que fazem transmissão e tudo mais, a depreciação e amortização delas é muito grande, é muito grande e não é algo que precisa ser reposto o tempo inteiro, tá? É, tudo calculado no ato de, da, da concessão ali durante o procedimento licitatório já é planejado pela empresa então ela tem um planejamento de CAPEX do quanto ela vai gastar e tem a depreciação e amortização que é pelas regras da receita que é pelas regras contábeis então não necessariamente vai casar o fato do CAPEX ser menor que o DIA não significa que a empresa está deixando por assim dizer os ativos apodrecerem e o fato de ser maior também não significa necessariamente que a empresa está crescendo mas se for maior a gente espera que a empresa cresça, espera que a empresa gere mais valor, que ela tenha aí, consequentemente, um aumento do patrimônio, um aumento da geração de caixa, um aumento dos lucros, que se não for visto, é o que o Basta chama lá de mão na cumbuca, né? para onde está indo o dinheiro. Então, é, não necessariamente deve cobrir. Tá? Você tem que olhar caso a caso da empresa. Outra dúvida, o capital de terceiro seria somente a dívida ou entra também o dividendo e juros sobre capital próprio? Dividendo e juros sobre capital próprio, é... É... eles passam pelo DRE, o juros sobre capital próprio e o dividendo eles são diferentes, o juros sobre capital próprio ele vem lá em cima no DRE, tá? no pagamento de juros, ele não está ele não no balanço lá no ativo e passivo, no capital próprio de terceiros, o dividendo também é uma despesa né? com dividendos, então não está é, não ali na composição do patrimônio, o dividendo, ok? Ele tá, a princípio ele vai estar tá do lado esquerdo lá no ativo, lá em caixa Depois ele vai sair ali, né? ele vai ser pago Reduziu o, o, o caixa, reduziu o, o, o patrimônio e entregou para o acionista dividendo Por isso que o Baster fala que o dividendo não faz diferença, um dos motivos, né? que é um dinheiro que sai de dentro da empresa, que estaria girando ali na empresa, vai para o seu bolso. É, então, a empresa tem que... dividendo bom é o dividendo da empresa que sabe o que faz, né? A empresa ela sabe, ela entende que não há um investimento mais interessante naquele momento internamente que vale mais a pena ela dar o dinheiro para o sócio. Então, não é toda a empresa que faz isso. O antigo BSR Trocou a gestão. A gestora atual tem um histórico semelhante à antiga? Me refiro a boas gestões. Pelo que eu pesquisei, arrogância, e eu vou ser honesto, eu não pesquisei tanto. Sim, é uma gestora boa, com histórico forte no mercado imobiliário. Vou tentar trazê-los aqui, tá? É, pretendo tentar trazê-los num, num futuro próximo, mas eu não posso dizer assim, são bons mesmo, porque o que, que define uma gestora boa? É você ver o histórico, é o, é o tempo que mostra quem é a boa gestão e quem é a má gestão. Porque no, no PowerPoint, muita gente é... Praticamente qualquer gestão é maravilhosa no PowerPoint. Né? Põe apresentações, fala que vai fazer, tem ideias, tem projetos. Mas na prática nem sempre é assim. Boa noite, José, Va José Valtinho. Boa noite, Ted. o Eduardo aí falando que é a mesma gestora se não me engano é foi um desmembramento da gestora não é Eduardo? a equipe mudou eu estou meio por fora desse assunto, não vou mentir pra vocês não é... eu acho que teve uma coisa assim, um desmembramento teve, um... teve algum caso assim não sei se eu tô fazendo confusão talvez eu tenha feito confusão também igual o arrogância. bom, podem ir deixando suas dúvidas pessoal principalmente se vocês quiserem Alguma discussão aí sobre algum assunto. Vamos ver o quadro da UBSE? Vamos ver se tem algum, algo sobre esse assunto. Que é o melhor lugar para vocês se informarem sobre um fundo imobiliário Eu vou, é aqui no quadro, aqui onde tem as discussões. Vou mostrar para vocês, ok? Para vocês poderem é, ver aqui. Aqui. Você vem aqui em pesquisa, digita o BSR, é o BSR mesmo. Cadê? Eu vem aqui em FIS e você consegue fazer a pesquisa aqui pelos fundos imobiliários. Ah, eu quero pesquisar os fundos imobiliários com o e aí você tem que o Rect 11, que é o o Office. Você vem aqui no Rect e vai encontrar aqui todo o histórico aqui do, do fundo esse é um fundo que eu devo admitir para vocês que eu mesmo não estudei muito, a gente fez um chat aqui falando um pouco sobre ele mas não é um fundo que eu tenho estudado muito aqui ó Atores, mudança de nome do FII é que alterou o nome do FII, hoje é FII, REC, Renda Imobiliária na prática, não deve fazer muita diferença, pois o TIC manteve, mas pelo Imposto de Renda aqui ó próprio EDA avisando aqui tá aqui no nosso chat traz os conteúdos aqui você que... Ah, Fernando, eu quero começar a acompanhar esse fundo, mas eu não quero investir nele ainda. Né? Como é que eu faço aqui? Ó. Você pode vir aqui. Aqui o meu está como, como seguir aqui. Ó. Mas o seu, o seu, se você não tiver seguindo, vai estar tá aqui seguir. Quer ver? Eu vou deixar de seguir aqui, que eu ponho seguir de volta. Ó, deixei de seguir. Você vem aqui e põe seguir ativo. Aí você vai se informando sobre o fundo. Você não precisa começar a investir de cara no fundo. que aí tudo que sair de novidade aqui do fundo, você vai estar tá sabendo. Aqui na aba comunicados, você consegue ver o último relatório gerencial, fatos relevantes, assembleias, é, avisos, tudo você consegue ler aqui para você ter um, um conteúdo, aí, uma informação a mais sobre o fundo. Eu estou até devendo uns comentários aí pessoal de, de relatórios, eu vou fazer esses comentários para vocês, é, mas eu acho que... Eu acho que vocês podem aí usufruir muito dessa plataforma para se informar melhor. Olha aqui, é o próprio, o Edward é o maior contribuinte aqui desse, do mural do RECT, do, do né? RECT é, Real Estate Capital, que é o antigo BSR, BSBR Office. Então você vai ter aqui vídeo sobre o fundo, vamos ver aqui, ó. tem um vídeo aqui que eu falei sobre de laje, que deve ter algum conteúdo sobre ele também, tem outros aqui, você pode ver aqui o mural, os dados do fundo, mandato, cotas emitidas, taxa de administração, tem todo um conteúdo aqui bem bacana sobre esse fundo, assim como os demais, dá para vocês pesquisarem direitinho. Vamos ver aqui se tem... Ah, o Eduardo explicando aqui ó. Hum. Gui Souza pedindo para fazer um paralelo Entre FIIs e READS Bom, Gui Souza, são coisas Muito diferentes né? É, pesquisa uma incorporadora brasileira Como a é, A Vamos lá A A MRV A tenda e principalmente a BR Malls, né? BR Malls tem características fortes, Multiplan, mas tem características fortes de WITs, elas se parecem muito mais com WITs do que um fundo imobiliário se parece com WITs, porque os WITs podem se endividar, eles podem sim é, utilizar de alavancagem para realizar projetos, para construir coisas, com isso os WITs têm um risco um pouco maior do que os fundos imobiliários e um retorno potencial também maior do que os fundos imobiliários. Então, REITs são um mundo muito, muito amplo, tem vários vídeos de análise de REITs do Rui, eu, eu te recomendo fortemente a assistir para você entender melhor, mas a principal diferença, o REIT ele pode ter aquele crescimento orgânico, porque ele faz a dívida, aí ele compra o imóvel, aí ele cresce, aí paga a dívida, faz outra dívida, compra outro vai crescendo, isso aumenta o potencial de retorno e aumenta o risco, ok? E a gente vai ter REITs de, de galpões, de shoppings, de lajes corporativas, como tem os FIS, vai. Mas lá vai ter também it de antenas, de outdoor. É, antenas, sabe essas antenas de transmissão? Da TIM, da Vivo, tem WIT disso, é, de redes de outdoor, de storage, né? Que são aqueles locais de, de armazenamento de, de coisas. Aqui no Brasil agora já tem isso daí há algum tempo começou essa, essa linha de storage, é, tem WIT de fazendas, tem WIT de, como é que fala, Aqueles, aquelas centrais onde ficam servidores, né? igual servidores do Google, os computadores, mesmo prédio só para computador, para servidores de, de grandes empresas, então tem wits de, de várias outras coisas que não tem aqui o Gui Sousa falando se está calor em BH nossa, está muito quente aqui hoje Gui. Tava 36 graus a última vez que eu olhei essa semana estão falando que vai dar 41 eu tomei um banho antes de vir para cá e já estou já tô, já tô com calor de novo o Moise foi contratar aqui o, aqui o Eduard explica um pouco mais a história do, do Rec, bem legal é, entendi então continua sem mudanças bom a empresa que usa o dinheiro destinado para pesquisa e desenvolvimento, tipo tecnologia para inovar, trazer retorno, poderia ajustar essa despesa que passa na DRE e que seria uma receita? Não, não é uma receita, Rosvin. Eu fui lá na DRE, eu investi numa pesquisa na empresa. Somos duas empresas, eu tenho uma empresa e você tem uma empresa, Rosvin. Nós dois pegamos 100 milhões e colocamos em pesquisa e desenvolvimento. Uma dessas empresas surgiu com o iPhone e a outra fez o um walkie dessa pesquisa toda. Ou seja, o dinheiro de uma, a despesa com pesquisa virou pó, porque aquela pesquisa não deu em nada, e a outra, é, a pesquisa gerou um ativo que vai dar muita receita para a empresa, às vezes durante décadas. Então, pesquisa é uma despesa. Existem algumas escolas aí que vêm diferente, mas para mim pesquisa é uma despesa. É uma despesa importante, assim como quando você é, gasta com com troca de equipamento é uma despesa importante mas não necessariamente vai trazer retorno ninguém faz pesquisa e desenvolve esperando que não vá ter retorno mas nem sempre traz retorno né é, coloca aí a microsoft e a nokia na parceria lá pelo windows phone eles achavam que ia explodir a boca do balão mas não deu em nada ninguém usa aquilo né todo mundo fala mal e tal é então não necessariamente porque fez uma pesquisa foi um bom investimento que vai gerar receita, eu posso estar desenvolvendo alguma coisa, essa coisa vai dar certo, ótimo, normalmente nesse processo também de pesquisa e desenvolvimento várias coisas dão errado, até uma dá certo, então é é bem diferente, Gui Souza falando aqui que tem também os vídeos de data é data center, que eu quis dizer, prisões, tem prisões, prisão privada se não me engano tem duas no Brasil, uma é aqui em Minas, ia ser legal né? Um, um, FII de prisões. Eu acho que isso é muito interessante. Eu já trabalhei em unidade prisional há mais de 10 anos atrás. É... Clientes cativos, clientes cativos. Então, assim, é... pesquisa e desenvolvimento é legal que a empresa faça. É, é interessante. Mas a empresa tem que saber equilibrar isso daí, tá? É... E Igual a Tesla, ela faz muita pesquisa em desenvolvimento Muitas vezes dá errado, algumas vezes dá certo Ninguém sabe se é a Tesla realmente vai ser essa empresa Que vai trazer um retorno espetacular é, Mas acredita-se que de um jeito ou de outro É uma empresa que vai revolucionar aí o, o mundo de alguma forma Eu não sei Eu sei muito pouco sobre a Tesla não, não é uma empresa que me interessou tanto assim. Eu sou um pouco mais conservador Mas Pesquisa em desenvolvimento é, é legal É interessante tá? É, eu tenho amigos pesquisadores, cientistas que trabalham em área de saúde outras áreas, isso é muito legal, só que eles mesmos falam são anos e anos de trabalho para muita coisa dar errado e às vezes um pedacinho do seu trabalho que deu errado vai parar num outro trabalho que vai gerar uma coisa que dá certo então isso é uma despesa num primeiro momento depois pode trazer retorno é... O que, que acontece, Roosevelt? Por que, que, não, por que, que eles pagam né, os diretores e o, e o pessoal com essas opções de ações ao invés de pagar? Ó, pague em dinheiro. O Buffett fala isso no, 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 nas análises dele, olha, eu prefiro que paguem em dinheiro tá? é, os diretores, mas já o Bill Gates fala, não, eu prefiro que pague em opção de ação porque o cara fica sócio, é, mais skin in the game e tudo mais. Mas porque no Brasil especificamente, é mais interessante pagar com ações, com opção de ação, os altos executivos do que com grana. No Brasil a carga tributária é muito alta, o imposto é muito alto. Para eu dar um milhão para o executivo na forma de dinheiro, eu gasto dois milhões. Para eu dar um milhão para o executivo na forma de ações, eu gasto um milhão mesmo, né? ou um milhão e pouquinho. Muito pouco. Então, é, o Brasil ele tem uma carga sobre a folha, sobre os pagamentos, sobre a renda, né, o imposto de renda e tudo mais, muito pesada, muito pesada mesmo. Então, faz mais sentido para as empresas sair é mais barato pagar assim. Agora, você pode falar, ah, eu não acho certo, porque dilui um pouco e tal. Aí você tem que acompanhar o lucro por ação da empresa para ver o quanto ele fica comprometido. Né? Mas é, você. É um, pode ser um critério para você eu, eu entendo por causa da realidade do Brasil né? Exatamente né? É, Você vai, vai diminuir o seu custo com o imposto de renda E aí quando você paga para o pro, pro cara na forma de, de dinheiro Você pagou o seu imposto de renda Você pagou o cara E ainda depois o cara ainda vai pagar um tremendo imposto de renda Lá de, de 27,5% né? em cima daquilo dali Além de outros, outros mil taxas e contribuições e coisas que o, que o Estado inventa. Então, faz sentido do ponto de vista da empresa fazer esse movimento. Você pode dizer, olha, eu não gosto, eu acho que não deveria e tal. Você pode até mandar um e-mail para a gestão da empresa para que eles te expliquem. Né, para o RI, eles, por que eles pagam assim, dessa forma. É, se os salários estão em conformidade com, com os do mercado. Você pode perguntar isso e ver se eles respondem. Não tem nenhum problema, é um direito de você como, como acionista. Mas eu acho que é o seguinte, a análise é simples. Estão gerando realmente valor para a empresa, esses caras? Ah, a empresa está indo de mal a pior. Cada ano o lucro é menor, a empresa só passa dificuldade e o salário dos caras só aumenta. Aí está indo para um caminho ruim. Agora não, a empresa vem crescendo é... e a bonificação é sobre um percentual desse crescimento. Então, conforme os caras trazem resultado, eles ganham essa bonificação... Aí eu acho bacana, porque gera um incentivo positivo, ou seja, a empresa melhora, melhora para o executivo. Então o executivo vai querer sempre que a empresa melhore mais para a vida dele melhorar mais e, e assim sucessivamente. Então tem que ser analisado caso a caso. O vão falou que estava associando com taxa de administração. É, não, é, o pessoal confunde, o pessoal fala que a ação não tem taxa de administração, o FII tem. Mas quando você paga numa empresa é, o salário do, dos funcionários todos, não só da alta diretoria, da alta diretoria também, mas quando você paga o salário até do chão de fábrica lá, daquele cara que está na Ambev, no, no caminhão levando a cerveja até lá o, o pessoal que é diretamente ligado ao 3G, ao Cicupir, a, 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 ao Lema e tudo mais. Quando você paga o salário desse pessoal toda é uma espécie de taxa para administrar aquela empresa toda. Então, todos esses caras são pagos para fazer aquele negócio funcionar e gerar valor. O fundo imobiliário é a mesma coisa. Os caras são pagos para fazer aquilo funcionar e gerar valor. Eu não vejo pagar essas pessoas como uma coisa negativa. Se eu não quisesse pagar nenhuma das pessoas, eu teria que empreender e montar uma empresa individual e fazer tudo isso. Alugar imóvel, fazer cerveja, abrir banco. Se eu não quero pagar nenhuma dessas taxas, eu tenho a opção de empreender. Né, vou, vou ter que contratar um contador, pagar mil impostos Tratar com a burocracia e, e aquela coisa toda Mas eu não vou pagar essas taxas Essas taxas é o que eu pago pelo lado cômodo de eu ser sócio de um fundo imobiliário Ou sócio de uma empresa de uma ação Isso é no mundo inteiro, não é só no Brasil tá? As pessoas que podem reclamar assim ó, Essa taxa está desproporcional do mercado coisa assim, Mas as pessoas que reclamam de pagar esse tipo de taxa é porque ainda não entenderam como funciona, não tem 100% no free lunch, né? Não tem nada grátis. Tudo tem que ser pago. Boa noite, Carlos, grande Carlos aqui com a gente. Carlos de Floripa, né, Carlos? Você, um abraço pessoal aí de Florianópolis. Quando a pandemia passar, eu quero ver se eu vou aí para Santa Catarina. Eu tava falando isso hoje com a minha namorada da gente ir para Balneário Camboriú aí depois da pandemia, passear. Bom pessoal, estou aqui, se vocês não perguntarem eu vou em breve encerrar o chat aí, é... vou trazer, vou deixar para semana que vem para trazer mais coisa, porque semana que vem eu vou fechar essa parte de segmentos de fundo imobiliário e aí eu já vou, eu estou com algumas ideias, aí eu vou colocar porque eu quero a opinião de vocês, porque vocês aqui é que participam, vocês aqui é que assistem, então eu vou colocar ali as ideias que eu tenho de conteúdos para trazer para vocês falarem aquilo que vocês têm mais interesse. Eu quero fazer um chat né? é... em... em consonância com aquilo que vocês querem aí de conteúdo para a gente bater um papo legal aí e se... e se entender melhor. Investir em fundos de fundos vale a pena? O José Valtinho falando. Olha, José Valtinho, fundos de fundos, você paga a taxa de administração de maneira dobrada, é o que é um problema, né? Porque ainda que você, ah, não, paga a taxa de administração é ok, é ok, mas no fundo de fundo você vai pagar mais, porque você vai pagar uma taxa para a pessoa escolher os fundos. É, você não não tem garantia de que aquela estratégia do cara vai funcionar bem. Fundo de fundo, a lógica dele seria, olha. Você é um investidor que não quer perder tempo estudando, escolhe dois ou três fundos de fundos, porque eles vão ser mais tranquilos. Não são, são mais voláteis do que os fundos normais, do que os fundos que não são fundo de fundo. Então, tem mais volatilidade no fundo de fundo. É... Ele vai melhor quando o mercado está tá bem, ele vai melhor que os outros fundos, quando está mal vai pior, ele é mais volátil. Ou seja, ele tem esse risco a mais, apesar de ter é, uma diversificação interna melhor. Então, eu acho que, de maneira geral, o fundo de fundo não é tão interessante. É mais interessante você diversificar em fundos multi-multi é, e fundos de, de CRI, de preferência, ligados a índices de inflação. Você fica mais seguro, né? tendo fundos multimóvel, multi-inquilino e outros fundos aí, é, de papel que tenham, algum, que tenham alguma ligação com o fundo, com... É, com índices de inflação. Alguns fundos, inclusive desses de CRI, eles têm uma estratégia de um certo percentual em FIIs, onde eles fazem algumas alocações, tem alguns ganhos. Né? Pode fazer sentido dentro de uma carteira diversificada, mas eu eu acho que a base de uma boa carteira de fundos imobiliários são fundos imobiliários com mais de três, ou, de preferência mais de cinco imóveis e mais de cinco inquilinos. Né? Então, se você tem aí um fundo que tenha é, mais do que isso, é um fundo interessante, você tendo pelo menos 7 ou 8 fundos com essas características, você já passa a ter uma carteira interessante. O de, de Geração falando, e fundo de papel, vale a pena? Dessa minha série de segmentos, o primeiro, se não me engano, foi o de papel, de Geração. O fundo de papel, ele, diferente do... O é fundo de papel entra dentro dele fundo de fundo. Quando você fala no fundo de CRI, ele tende a ser menos volátil, do que o mercado tem um potencial de retorno de longo prazo menor um pouco né do que o, o mercado mais um risco menor quando você fala em fundo de fundo aí ele é mais intenso né ao invés do fundo de CRI eu acho que o fundo de papel tem sim um lugar na carteira do investidor tá principalmente no período de acumulação lembrando que você normalmente vai pegar um fundo de papel com um yield bem acima do fundo de de tijolo e na medida em que você for aumentando seu patrimônio, for chegando mais perto de aposentar, você diminui esse percentual em fundo de papel, mas eu acho que ele tem um lugar na carteira, não de protagonista, mas um lugar ali de coadjuvante na sua carteira de fundo imobiliário, é, pode entrar sim, mas assistam esse chat de, sobre fundos de papel que eu fiz e assistam a minha entrevista com o Rafael Selegato, que é o gestor do IRDM11 Iridium, que é um dos maiores fundos de papel é, ele era gestor do, do Veritar Foi para o Iridium Então assim, conteúdo que ele traz Sobre fundo de papel e Foi eu e o André Bassa que entrevistamos ele tá muito legal, quer saber mais sobre fundo de papel? Eu acho que esse é um dos vídeos mais importantes de assistir Ok? Boa noite Fernando, tudo bem por aí? Tudo bem, Nibaldo Sou iniciante e ainda estou me familiarizando com o site Sem problema, tendo dúvida pode perguntar para a gente aqui Pode ir lá também no Pergunte ao Consultor que eu falei Gostaria de um direcionamento, quero iniciar em FIS, qual o conselho para o iniciante? Bom, é o que eu acabei de falar, Nibaldo Júnior Começa com os fundos multi-multi Aqueles fundos que tem vários imóveis e vários inquilinos né? Que tem mais de 5 imóveis, de preferência mais de 5 ou 10 inquilinos Tem fundo onde o maior inquilino é 5% da receita do fundo olha, olha, olha algum fundo assim Então começa por esses fundos bem diversificados E lendo os relatórios gerenciais Leia o relatório gerencial dos fundos pelo menos uma vez por mês. Como eu fazia? Agora eu tenho lido direto porque eu faço os comentários aqui para vocês. Estou até devendo comentários comentário de alguns. Fiz comentários aí de, de alguns, mas eu estou precisando fazer os comentários. É, leia o relatório, pelo menos a cada dois, três meses você pega os três últimos relatórios daquele fundo e lê. Então, se eu tenho, vamos colocar, eu tenho nove fundos. Eu vou precisar ler. É, relatórios de três fundos por mês, vou ler nove relatórios, mas de três fundos todo mês. E aí eu vou estar sempre por dentro dos fatos do que está acontecendo, vou estar entendendo o fundo melhor. Além disso, segue o mural aqui da Baster, quando acontece alguma coisa diferente, tem uma emissão, tem algum outro fato mais é, importante sobre o fundo, é informado ali na, na Baster, é informado ali no, no mural. O de geração falando Você está aqui no site vídeo? tá sim no site É só você ir lá na galeria né é, Acho que nem chama mais galeria Mudou o nome Chama vídeos né é para ficar bem claro Mas vai em vídeos E procura lá é, Iridium Rafael Selegato Ou no próprio mural da Iridium Vai estar tá lá vídeos Quer ver? Ó, vou mostrar aqui para vocês é, Vamos lá que parar de compartilhar Compartilhar outra tela Vamos ver aqui Stop screen, share screen e os do Chrome. Vamos mostrar onde está o vídeo. Todo mundo que quer aprender mais sobre fundo de papel, eu recomendo. Eu recomendo que vocês... Ó, oh, tá aí. Não é isso aqui, não. É IRBM11. Não é estoque, é o FII. Aqui, ó. Oh. Tá aí, Iridium Recebíveis. Aí vocês vêm aqui em vídeos. E tá aqui, ó. É o único vídeo que tem. Tá aqui no. Você vem no Iridium, já vem em vídeos, é o único, ó. .com, convida com André Barsi e Iridium. Iridium Recebíveis. Foi eu e o André entrevistando o Rafael Seregato. Foi muito legal esse chat. Vai ajudar vocês a aprenderem muito sobre esse fundo e sobre fundos de papel em geral, porque a gente discute alguns pontos que valem para qualquer fundo de papel. Então, é, é um chat que eu acho que é imperdível para quem quer começar a investir nessa categoria de fundos imobiliários, ok? Porque a liga de Gestão Passiva não tem perspectiva de crescimento? Eu fico pensando se isso é problema. Olha, Nicopérnico, Nico eu acho que no longo prazo, né, a gestão passiva é, ela tem um potencial menor de trazer retorno. Ela tem, né, não é eu acho, ela tem um potencial menor de trazer retorno mas ela acaba tendo um risco um pouco menor, desde que sejam imóveis muito bons, muito bem localizados, e que o gestor mantenha atualizando esses imóveis, reformando, consertando. Acho que um bom exemplo de gestão passiva, dois bons exemplos, onde a princípio está indo tudo mais ou menos legal, é o HGPO, né, que é um fundo de gestão passiva que tem dois imóveis super, super bacanas aí do, 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 do CSHG. E o ONEF, o DEUAN, One, né, do pessoal da Rio Bravo também, são fundos de gestão passiva, mas que tem imóveis muito atuais, que estão sempre também em constante é, avaliação ali de reforma, manutenção e tudo mais. Então eles têm um potencial de retorno menor, porque eles não podem fazer uma compra de um ativo muito interessante e trazer um retorno muito melhor para o cotista, mas ao mesmo tempo ele é mais previsível, né? Então, a gestão passiva tem sim lugar, né? pode ter sim lugar na carteira do investidor. É... Principalmente quando tem uma carteira maior. Eu acho que pode ser interessante. Mas eles pecam muito na diversificação dos né? fundos de gestão passiva. Que bom, Nibaldo, que, que te ajudou. Veja esse chat. Se arrestou ah, dúvidas, você vai lá no Pergunte ao Consultor, que eu mostrei aqui no início. Me manda a sua dúvida lá que eu respondo para você. No tá? é... que puder te ajudar aí. A aprender mais sobre os fundos imobiliários de maneira geral, fundo de papel, fundo de tijolo, manda pergunta, que a gente está aqui para ajudar vocês a, a saberem mais sobre isso, ok? Vamos lá, pessoal, estou esperando mais perguntas aqui, senão já vou encerrar, já é quase 9h50 aqui, está um calor terrível aqui em Belo Horizonte, meu Deus, fazia um bom tempo que não fazia tanto calor aqui. E eu não tenho. É, eu não tenho. Eu não tenho. Como é que fala? Eu não tenho um ar-condicionado aqui. Então eu acabo, eu acabo assando aqui. Né? É, mas é isso. Bom, pessoal, eu vou. Como eu disse, semana que vem eu vou fechar a parte de segmentos. E aí eu já vou provavelmente colocar em votação o tema para é, os vídeos seguintes. Se vocês tiverem alguma ideia, ah, Fernando, eu quero uma, uma, uma série de vídeos sobre finanças pessoais, eu quero uma série de vídeos sobre renda fixa, eu quero uma série de vídeos sobre montagem de portfólio, eu quero uma série de vídeos que fale sobre renda passiva. Eu quero... Você coloca lá a sugestão, pode me mandar um perguntas ou pode colocar lá no mural, lá. é só me marcar com arroba Fernanda, eu vou ler. Vou ver as sugestões de vocês, depois eu vou colocar lá uma votação com algumas possibilidades do que fazer para a gente poder trazer esse conteúdo bacana é, e, e interessante para vocês, para que vocês aproveitem ao máximo, né? É, a ideia é que vocês saiam daqui sempre sabendo mais do que sabiam antes do, do chat. Então, nada mais justo do que vocês decidirem o que, que a gente vai, vai fazer. Gui falando que será excelente retornar os vídeos com gestores... Vou sim, Gui, vou, vou buscar fazer isso o quanto antes, tá? é, tentar trazer alguns gestores aqui para falar de conteúdos legais, tem saído alguns fundos imobiliários diferentes, interessantes, quero trazer os gestores para falarem desses fundos, é, vou, vai, isso já é um projeto aí, mas é infelizmente é um projeto que não depende só de mim, né? às vezes eu convido e eu sou um pouco assim, isso é até um defeito meu. Se eu chamo, a pessoa fica meio assim, me enrola e tal, eu meio que largo pra lá. Eu não sou muito de insistir, eu vou melhorar um pouco nisso, vou tentar ser um pouco mais chato, um pouco mais insistente. Porque vale a pena, um conteúdo de, de qualidade que vale a pena trazer para vocês. Mas isso, com certeza, não, não é algo que vai ser esquecido ou deixado de lado, não. Você pode ter certeza, ok? Bom, pessoal, vou agradecer vocês, então. Espero que vocês tenham gostado e tenha ajudado vocês aí a a fazerem escolhas, é, que ajude vocês a fazerem escolhas melhores, a investirem melhor, a cuidar melhor do patrimônio. O, o Anfi perguntando onde é, eu pergunte ao consultor. Vou mostrar aqui de novo, eu, eu mostrei mais, mais cedo aqui, vou mostrar só para antes de fechar aqui. É, Irídio, aqui ó. Ah, eu quero fazer uma pergunta direto ao consultor, você vem aqui em Baster blue. aí tem aqui moderadores. Aí tem o perguntar, ó. você pode perguntar para o Vainhold, para mim, para o Giovanni, para o Roia, você pode perguntar para o Marcelo, para o Mauro, para o Mili, para o para o Tiago, para o Tiago, outro Tiago, você pode perguntar aí para quem você quiser, é, o que você quiser, que a gente está sempre disposto aí a responder vocês no, 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 no tempo mais rápido possível. Eu falo que eu levo normalmente até dois dias, então se você me perguntar hoje, até quarta-feira você já tem a sua resposta ok, e eu, eu tento responder da maneira mais embasada, não, não falar besteira para vocês é... podcast da Vince Gui Souza, tanto a Vinci quanto a Rio Bravo vem fazendo podcast, webcasts onde eles falam sobre os fundos deles, e é um conteúdo de altíssima qualidade, o pessoal da Vinci mesmo eu já entrevistei eles duas vezes aqui se vocês quiserem ver, tem vídeo sobre o Vince Shopping Center, pouco antes da, da pandemia, do covid e tem também é, falando sobre os outros fundos da Vinci então vale a pena ver os vídeos que eu fiz aqui mas eles realmente trazem esse conteúdo recomendo que vocês ouçam sim não só o deles, mas o da Rio Bravo também é, que está um conteúdo legal queria que você falasse sobre o fundo do Habitat 11 trago ele no próximo chat José Valtinho, que eu vou fechar essa parte de segmentos e ele é um, um pouco diferente, vale a pena trazer ele sim mas ele é um, é um que leva um chat para falar não dá para falar dele em 10 minutos mas vou tentar trazer ele sim, falar um pouquinho sobre ele e, e aí falar sobre alguns fundos diferentes, esses fundos residenciais que vem surgindo, para a gente bater um papo. Jerry Louveira soltou fato relevante: será que a HGLG incorpora, já que tem recurso, isso seria bom para os cotistas de ambos os FIS? Qual foi o fato relevante? Vamos ver aqui, vou ver, já que fiquei, até fiquei curioso que eu não vi esse fato relevante. Às vezes, muitas vezes vocês estão mais bem informados do que eu. Eu acho isso legal. Vamos lá, GR Loveira, vamos ver aqui fatos relevantes comunicados. Fato relevante. Já soltou agora aqui pouco tempo. Crédito Suíço, Informaram os cotistas, que 5% das cotas solicitaram a fim de liberar a sua realização, na venda da totalidade da participação do fundo no empreendimento. Quando autorizar a efetivar a venda ao melhor preço, condições de pagamento afetadas com a consequente liquidação do fundo. Ah, é para votar a liquidação do fundo. Tá. É, não sei. Potenciais compradores desse fundo, né? HGLG, GGRC, mas é, uma, é mais o estilo do HGLG, né? VILG, não sei. BTG Logística, BTLG. Não necessariamente vai ser o fundo da CSHG, né? Até mesmo porque tem um conflito de interesse. Boa noite, mestre ancião. Então, obrigado, pessoal. Uma ótima noite para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Que tenha ajudado vocês aí, de alguma forma, o, o, o nosso conteúdo aqui. É, e na semana que vem estamos aí nesse mesmo horário, nesse mesmo canal do YouTube. Um abraço. Até mais.